0: Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma. Esse convite toda segunda-feira, bem cedinho, para a gente conversar, ficar junto, se alinhar. Vamos todo mundo entrar em coerência? O que vocês acham? Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje eu estou muito feliz de receber aqui no estúdio a Roberta Moreira Lima. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui para compartilhar a coerência com vocês. Olha, a Roberta, para mim, é um exemplo de que a gente não deve. É, rotular as pessoas só por conta da profissão. Se eu falar a Roberta é publicitária, é verdade ela é publicitária também, mas é tantas outras coisas a gente se conheceu numa cena tão maior do que as nossas profissões, a Helena é jornalista, a Roberta é publicitária. Não, gente, peraí que a gente vai falar de coisas muito maiores. É, foi no Congresso Internacional de Felicidade, lá em Curitiba. Eu ainda não contei para vocês aqui no programa, mas a gente ainda vai falar muito desse congresso aqui no Jornada da Calma. E a Roberta estava contando sobre um projeto, que é por isso que eu que queria muito conversar com ela. Eu queria que vocês ouvissem a Roberta falando, que chama chama Math. É Matemática do Coração, que a gente traduz, Roberta? Isso,
1: mais ou menos isso.
0: O que é essa Matemática do Coração? Então, o Instituto HeartMath surgiu nos Estados
1: Unidos há 25 anos na Califórnia para estudar o órgão coração. E eles perceberam, descobriram que o coração tem uma sabedoria muito maior do que a gente poderia imaginar. A gente sempre imaginou que o coração fosse simplesmente uma bomba que bombasse sangue e organizasse todo o nosso corpo humano. Mas o coração é a fonte de muita sabedoria, principalmente a sabedoria da intuição. O Instituto HeartMath descobriu que o o coração tem aproximadamente 40 mil células neurais que funcionam como se fossem os neurônios do do cérebro. Eles só não se chamam neurônios porque eles não estão no cérebro. E também descobriu que o coração e o o cérebro se comunicam o tempo todo, só que o coração manda mais informação para o cérebro do que o cérebro manda para o coração. Todas, assim, 80% dessa comunicação vem do coração para o cérebro e só 20% vem do cérebro para o coração. E o coração tem um campo eletromagnético que é muito maior do que o do cérebro. Ele chega a ser 40, 50 mil vezes maior do que o cérebro. E é um campo eletromagnético que sai do nosso corpo e chega a atingir até 3 metros de distância, além do nosso corpo. E o campo eletromagnético do coração, ele varia de acordo com as emoções. Então, emoções que regeneram, emoções positivas como amor, paz, tranquilidade, gratidão, compaixão... Promovem um modo coerente de funcionamento, de batimento do nosso coração. A gente tá falando aí de variabilidade cardíaca. O coração tem é, um espectro de batimento que ele não é regular exatamente porque se a gente tivesse um grande estresse ele ia explodir então ele tem um grau de variabilidade cardíaca e quando ele está batendo de forma harmônica com a variabilidade coerente ele manda para o cérebro informações de que a gente está no momento de tranquilidade de paz, é, de performance e o cérebro é, libera todas as químicas que passam essa informação para o nosso organismo e, além disso nosso campo energético passa a vibrar de uma forma coerente, positiva e assim a gente por onde passa a gente está influenciando positivamente as pessoas e os
0: ambientes por onde a gente passa o que eu tinha achado muito curioso tinha no, primeiro teve uma palestra do, do HeartMath no, no congresso e todas essas informações científicas são muito sedutoras, né? A hora que você começa a ver, assim, nossa, dá para medir o campo eletromagnético do coração. Uau, quantas células estão é, transmitindo no, no cérebro ou no, ou no coração. É, todas essas informações técnicas são muito sedutoras e, e a gente fica muito impressionado com isso. Mas eu lembro que a que eu passei ali no... Depois tinha um stand, que foi onde a gente se encontrou, você estava ali no stand... É, o que eu senti, eu acho que teve menos a ver com a minha cabeça e com as informações e mais a ver com o meu coração mesmo. Você estava muito apaixonada pelo que você estava contando, é, que você tinha descoberto que esse método era muito transformador é, para qualquer coisa que, que a gente fosse fazer. Se a gente aprendesse a escutar essa inteligência do coração, é, no dia a dia as coisas ficariam ficariam diferentes. Você lembra como foi o seu, o seu primeiro contato com essa técnica? Sim, na verdade
1: eu sou uma curiosa e estudiosa de espiritualidade, de expansão da consciência há muitos anos, desde sempre eu acho sempre <risos> tive, estudei muitas tradições e todas elas trazem para esse caminho para dentro, né? De esse chamado para sua essência. E quando eu deparei fazendo uma formação em cura energética, sou terapeuta vibracional também, além de publicitária, é, eu Me deparei com essa técnica que comprova cientificamente os efeitos de você vibrar coisas positivas enquanto versus os efeitos de você vibrar estresse e emoções negativas. E o Instituto HeartMath, ele desenvolveu inclusive uma tecnologia que é um sensor com um aplicativo que você pode medir o quanto você está coerente e, portanto, mandando informações é, é, coerentes para o seu cérebro e o quanto você está vibrando em estresse. Quando a gente está... É, vibrando em estresse, o nosso cérebro fica completamente comprometido em resolver uma situação de perigo. Só que esse perigo começou lá, na pré-história, quando a gente fugia e tinha susto com os bichos, (risos) né? E e a gente acabou rodando essa programação até hoje. Então, muitas coisas que nos causam estresse hoje… Talvez não precisassem causar esse estresse. Então, o convite do Instituto HeartMath é utilizar é, técnicas muito simples que você pode usar a qualquer momento, antes de uma reunião, durante o trânsito, antes de um atendimento, antes de ou durante mesmo uma situação de briga, de estresse, que é simplesmente você aprender a gerenciar as suas emoções. Então, tem as emoções que regeneram, como eu já falei, as as emoções ligadas à vibração do amor, e tem aquelas emoções que drenam a nossa energia, que são as emoções ligadas ao medo o estresse, ansiedade, o ressentimento, a amargura, a depressão. É, quando a gente está é, sentindo essas emoções que drenam a nossa energia, o nosso é, batimento cardíaco fica completamente incoerente e o coração manda para o cérebro essa informação: estamos em perigo. E muitas vezes a gente não está em perigo. A gente está né? só sentindo como se tivesse. Exatamente. E aí o que acontece? Parte do nosso cérebro fica comprometido, que a gente chama de inibição Cortical e então ele fica comprometido para resolver o perigo, e com isso a gente tem uma pior performance da nossa psicofisiologia, a gente pensa pior, a gente aprende pior, e quando a gente está coerente, vibrando essas coisas positivas, a gente está na nossa performance máxima. O Howard Martin diz que a gente desperta o nosso herói interior quando a gente está coerente. E a boa notícia é que é tudo um simples treinamento. né Quanto mais a gente pratica, mais a facilidade a gente tem em estar coerente. Então, as pesquisas mostram que estudantes que fazem a prática por Três, quatro semanas Depois da quarta semana Eles já não precisam fazer a prática para estar coerente E assim, o que mais me encanta nessa técnica É o quanto nós, estando coerente A gente pode, por ressonância, por homeostase Elevar a coerência das pessoas que estão no nosso entorno Então tem uma pesquisa do Instituto HeartMath Que três pessoas entram em reunião Com a prática de coerência, usando sensor, tudo, estão coerentes, uma quarta pessoa entra na reunião sem nenhuma prática e ela se torna coerente. Eles fizeram, o Instituto Hartmann (risos) apresenta né, um gráfico que é muito interessante, que às nove da manhã do dia 11 de setembro, quando o segundo avião atingiu a Torre Gêmea, o campo eletromagnético da Terra alterou. Então, tem um pico. Então, pela primeira vez na história, a gente estava assistindo uma cena... Juntos enquanto humanidade Todo mundo lembra onde estava nesse momento, nesse dia do 11 de setembro Então quer dizer, se a gente juntos, vivendo uma emoção de estresse A gente pode alterar o campo eletromagnético do planeta Imagina o que a gente não pode fazer juntos Vibrando amor, vibrando coerência E elevando as pessoas para uma situação de mais saúde, de mais felicidade De mais performance, de mais criatividade Coração é o caminho da intuição. Quanto mais a gente pratica essas técnicas muito simples, mais a gente se abre para essa sabedoria interior. Né? Quando a gente fala eu, a gente põe a mão no coração, a gente não põe a mão na cabeça. A gente põe a mão na cabeça quando a gente tá em estresse, eu, tipo, o que que eu faço? <risos> então, é, o, o coração tem esse caminho, um caminho para nossa essência, um caminho para nossa sabedoria, para nossa criatividade. Porque ele silencia a bagunça das programações inconscientes que a gente vai adquirindo, muitas vezes por por condicionamentos que não são nem nossos, mas os nossos pais, os nossos professores, as nossas experiências de vida e os significados que a gente deu para essas experiências na hora que elas aconteceram. Né? Então fica aqui o convite, né? <risos> Se a gente tem a escolha de vibrar emoções positivas para poder promover uma saúde muito melhor para gente, uma saúde muito melhor para os nossos entornos e ainda inundar o planeta com coisas positivas. É só escolher que significado a gente vai dar para os fatos da vida, né? Então, Nossa. eu foi, conto muito assim: às vezes <risos> eu, eu fico um pouco tensa no trânsito, né? Com buzina, essas coisas. E assim. A gente tem uma escolha, né? Que, que trilha sonora eu vou tocar ali naquele, naquele momento em que eu tô no trânsito? Eu vou ficar estressada, entrar nessa energia, abaixar minha energia e contaminar os ambientes por onde eu passo por uma energia ruim? Não, eu posso escolher ouvir um podcast, <risos> ouvir uma coisa positiva no caminho e ficar simplesmente cultivando emoções regeneradoras que vai fazer bem para mim e vai
0: fazer bem pro, por onde eu passar. Isso que você fala do impacto, às vezes as pessoas me marcam, eu fico muito feliz ouvindo podcast no carro. Às vezes isso, ó, tô no trânsito aqui na Marginal, olha onde é que eu tô ouvindo, às vezes foto do rádio do carro passando já nada da calma. E eu fico pensando isso, qual será que é o impacto numa avenida cheia de gente? Se a gente tem esse campo que não depende da gente estar falando com a pessoa, mas se se uma coisa tá influenciando a outra, as coisas estão realmente muito ligadas, qual que é o impacto que as coisas têm? Só que você tinha falado uma outra coisa antes que eu fiquei muito chocada. Essa história da mão. Onde a gente coloca a mão quando a gente está falando eu e a gente coloca a mão no no coração. E você fala, não, peraí, sou eu… E, normalmente, a hora que a gente está tendo que tomar uma decisão, você põe a mão na cabeça e fala ''Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer?'' E você fica quase batendo na cabeça ali, bem ou oh, ser ou não ser aquela cena da, da peça te falando ''Ai, meu Deus, parece que a gente tenta tomar a decisão no lugar mental, num lugar que parece que é só o nosso cérebro que vai saber. E quando a gente fica mais calma, a gente está mais num lugar do, do coração mesmo.'' Como a gente começa a perceber isso, assim, ó... Quando a gente tá num lugar muito mental, muito só na cabeça... Ou quando a gente tá mais no coração... O corpo dá sinais que a gente consegue perceber... Que momento é cada um? O
1: o corpo dá sinais, tanto é que é registrado nesses aplicativos do HeartMath. Então, quando a gente tá muito mental e muito provavelmente preocupados e vibrando essas coisas de medo, de estresse, de ansiedade, de depressão os nossos batimentos, eles ficam completamente irregulares. E isso passa pro cérebro essa informação de estou em estresse. Põe a mão na cabeça porque precisa resolver. <risos> <risos> então, a, a, a ideia é que a gente, cada vez mais, vá se transformando num novo patamar de resiliência, que a gente chama. E quanto mais a gente pratica as emoções regeneradoras, principalmente gratidão. Né? Gratidão, ela vibra na frequência, se eu não me engano, de 0.5 hertz. Que é a frequência do universo. Então, assim, é a volta ao amor, é a volta à nossa origem e o caminho é o coração. Existe uma pesquisa é, do Instituto HeartMath, onde eles aplicavam é, várias é, imagens aleatórias em uma amostra de pessoas lá no laboratório. E eram imagens de coisas muito legais, entremeadas com coisas muito ruins, como acidente, morte, dores... E e essas pessoas iam recebendo aleatoriamente isso... Com o sensor HeartMath observando isso. Antes da imagem aparecer, as pessoas já reagiam... O coração já respondia antecipadamente... Positivo ou negativamente, dependendo da imagem. Então, a gente tem uma sabedoria no coração... Que vem antes da nossa cognição. A gente já sente o que vai acontecer milésimos de segundo antes de acontecer, a gente já sente. Então, quanto mais a gente acessar essa sabedoria, mais a gente consegue viver sem estresse nesse mundo de alta volatilidade, nesse mundo de tanta divergência política e de ideologias. Estar com você nesse nosso papel maior né, que é esse papel do amor maior enquanto é, membro de uma grande rede que se chama
0: humanidade. Você falou de resiliência e eu acho uma palavra às vezes que às vezes dá uma noção assim de que a gente vai ter que apanhar muito. Você vai apanhar muito, mas você vai continuar de pé. Que resiliência é você ter, dar conta de aguentar todos os solavancos que a vida te dá. E eu entendo que tem um pouco disso também. A gente uhum. chacoalha, que o mundo tá girando e a gente girando junto, as coisas acontecendo, e às vezes você tem essa sensação de que você precisa de força só para continuar e, e achar o seu eixo. Mas do jeito que você tava falando de resiliência, tinha uma outra sensação envolvida também. Que, que é esse lugar de, de buscar um, um ponto de conexão, mesmo com as coisas chacoalhando. Que você não vai necessariamente... Sofrer ou passar por sentimentos Por esses sentimentos mais mais densos Que você estava contando Mas que você vai conseguir olhar Para o que estiver acontecendo De uma forma mais positiva, fica parecendo quase leviano não não é exatamente isso. Mas de uma forma mais estável, parece que você adquire uma estabilidade para lidar com as instabilidades, é um pouco isso? É, exatamente isso. O
1: Instituto HeartMath tem uma descrição exata do que é resiliência, mas tem a ver com essa capacidade que a gente tem de lidar com as situações do dia a dia e de se recuperar Rapidamente de situações de estresse e voltar ao nosso, ao nosso ser harmônico, ao nosso ser de equilíbrio. E é tudo, tudo tem a ver com essa coisa do gerenciamento de emoções, né? Como se a gente fosse, o nosso sisteminha aqui, o nosso corpo, uma bateria de celular. Né? Então, tem aquelas é, situações na vida que disparam emoções positivas e que carregam essa energia, que a gente chama de emoções regeneradoras. A gente não diz emoção positiva e nem negativa, porque as negativas também estão comunicando alguma coisa importante pra gente. E tem aquelas situações na nossa vida que é, drenam a nossa energia. Então, a resiliência tem a ver com quanto mais você está com as energias carregadas, mais você roda numa performance saudável. Quanto mais você tá vibrando essas energias que drenam, o seu sistema começa a a pedir ajuda. Por quê? As emoções que drenam, elas liberam cortisol, que é o hormônio do estresse. E as emoções que regeneram, elas liberam DHEA, que é o hormônio da vitalidade. Eu mesma tenho um caso bem... Interessante sobre isso, né? Eu, eu, eu acompanho, eu vou ao endocrinologista a cada seis meses, eu acompanho, né, toda a minha química e há, há quatro anos eu tomava uma reposição de DHEA e há dois anos eu tive é, alta disso ele falou, puxa, isso nunca aconteceu eu falei assim, pois é <risos> então, fazendo as práticas do HeartMath eu consegui diminuir a quantidade de cortisol no meu sistema né? o publicitário é estressado por natureza, ainda sou a ariana <risos>
0: <risos> pronto, pacote completo <risos> e,
1: e eu comecei a Perceber que eu reagia de uma forma mais consciente às situações Eu não entrava mais nas brigas Eu conseguia, num momento de divergência Entrar num papel de compaixão, né? Por, pela outra pessoa que talvez estivesse fora de si né, Quando a gente tá fora de si, a gente está distante do nosso coração, né? A gente está aqui nesse, nessa programação cerebral e eu fui me tornando uma pessoa mais tranquila, mais calma. E essa é a grande receita, né? Quanto mais a gente vibra as coisas positivas, isso se torna um hábito. Porque as químicas do estresse já viraram um vício no nosso corpo. Então, a, a, o programa vai rodando e, a, e, a, e, a, e o nosso corpo está acostumado a liberar as químicas do estresse. Então, o nosso desafio, assim, o nosso convite, na verdade, para uma reviravolta na nossa vida é. Vamos vibrar coisas positivas vamos ter emoções positivas para os fatos da vida, nem que seja compaixão Em né? vez de você ficar irritado com a pessoa, tenha compaixão ela também vai despertar um dia todo mundo só tá querendo ser feliz, né? Tá todo mundo buscando a felicidade, a única coisa que muda é a estratégia que cada um usa a partir das suas programações então a, o caminho do coração é um caminho que te traz essa escolha de viver um novo patamar de vida. Chega a diminuir 56% de depressão em seis semanas de prática. Uau. 30% de ansiedade. Então, os efeitos em organizações também são muito transformadores. Menos burnout, mais criatividade, mais performance, melhor comunicação. A gente fala da comunicação coerente. É uma das técnicas do heart HeartMath, que a gente entra na conversa com a outra pessoa num estado coerente. Então a gente sai da programação e vem para a essência. E aí a comunicação acontece de uma forma ser humano para
0: ser humano, <risos> né? Não essa coisa de máquina para máquina que roda uma programação. Que tantas vezes a gente se habituou a isso, né? Sim, é, é um
1: programa. A gente tá rodando o programa. Programinha rodando. E a gente só vai mudar se a gente sair do programa e criar um novo programa. Até que a, a nossa psicofisiologia acaba se acostumando e se viciando nas químicas das emoções positivas.
0: E aí, cada vez menos você cai no estresse. Sabe que quando eu comecei a, a quase desbravar, né? Esse universo, faz cinco anos que eu estudo isso... Eu lembro que eu entrava muito em situações, acho que jornalista e publicitário talvez seja meio parecido também. É. Um fechamento, gente, às vezes não é simples numa revista, com prazo da gráfica, o horário, o site, a notícia e o furo. E de repente, quando você vê, você tá na ansiedade ali, tudo respirando curto, parece que nada dá tempo. A hora que você fica nesse momento, que parece que não tem saída, é... eu comecei a treinar, e era um exercício consciente mesmo, assim, de treinar e falar: não, peraí, calma, eu tô viva. Eu tenho agora uma coisa que está acontecendo Que é eu tenho um privilégio de estar viva agora Então não importa qual é o tamanho do problema Qual é a situação que está acontecendo Deixa eu não esquecer desse fato que eu existo Às vezes a gente esquece No meio do turbilhão você esquece que você existe e eu achei curioso, porque a gente tá falando um pouco das técnicas e claro que é, conhecendo pessoalmente é muito mais fácil, mas imagino que tá todo mundo ouvindo um pouco curioso sobre como são. E lá no Congresso de Felicidade, gente, um congresso, mais de 2.600 pessoas, muita coisa acontecendo, é, o quiosquezinho do HeartMath ficava perto da praça de alimentação, então tinha um monte de gente passando e a gente faz um exercício, que é um exercício de meditação, é, prestando atenção no coração. É, Pense, prestando atenção que quando você enche o pulmão, o diafragma vai lá para baixo enche de, de oxigênio o, o seu corpo você tá massageando o seu coração também e acho que foi o Paulo que tava ganhando a instrução Isso. e ele falou assim, ó, presta atenção, você para procurar esse exercício de gratidão ele falou, ó, você pode agradecer por qualquer coisa mas você pode também agradecer por esse órgão que ele tá aí trabalhando o tempo inteiro ele tá bombeando, ele não parou de bombear se você tá aqui, não importa tá vendo, ó, tem um batimentozinho tá vendo esse daqui? É porque você tá vivo então agradeça por isso I, achei tão bonito, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim, ó, o coração de fato tá o tempo inteiro aqui e a gente nem lembra de falar, pô, obrigada coração valeu <risos> é, e é, é uma, acho que é uma das técnicas iniciais essa da meditação agradecendo ao coração a gente pode falar isso? Isso, isso.
1: eu acho que eu posso compartilhar Com essa ontem, técnica eu quero, eu quero né? então é uma técnica muito simples que a gente pode usar em qualquer momento é, inclusive quando a gente tá no carro E a ideia é a gente trazer a consciência para o coração. Então, as pesquisas mostram que onde a gente traz consciência, a gente gera alterações fisiológicas. Então, o que que a gente quer? Que o coração passe a bater de uma forma coerente. Então, a gente traz a consciência para o coração. Então, facilita colocar a mão no coração, mas não é necessário. Se você estiver no meio de uma reunião e não se sentir à vontade para colocar a mão no coração, não tem problema, é só trazer a consciência para o coração. E aí, a gente passa a inspirar e expirar de uma forma mais profunda e mais devagar, sem muito alterar a nossa forma normal. Quando a gente começa a prestar atenção na nossa nossa respiração, a gente tira ela do modo automático, que é o modo de funcionamento do cérebro. Então, a gente passa a ter consciência no coração e do ar entrando e saindo pelo coração, preferencialmente no mesmo tempo. Então, a gente sugere inspirar cinco tempos e expirar cinco tempos pelo coração. Inspira, cinco. E expira, cinco, pelo coração. Desta forma, a gente está aos poucos. Trazendo calma e tranquilidade para o nosso sistema. E agora, eu vou convidar vocês a trazer uma emoção regeneradora, uma emoção do seu passado ou do seu presente, ou alguma pessoa, algum animalzinho que te traga coisas positivas e traz essa emoção para esse momento e continue inspirando e expirando pelo coração. Pode ser gratidão, compaixão... Amor. Apreciação. Sinta essa emoção como se ela estivesse acontecendo nesse momento. Em todos os seus sentidos. E continue inspirando e expirando pelo coração. E vai observando... Os efeitos no seu corpo, na sua mente, na atividade dos seus pensamentos. Inspira o amor e expira. Inspira essa gratidão. E expira. Mais uma vez, uma inspiração bem profunda com essa emoção. E ao expirar, saiba que essa vibração está indo além do seu corpo, em todas as direções, a partir do coração. Inundando seu campo com essa emoção amorosa. Por onde você passar, saiba você ou não, você vai estar contagiando as pessoas e os ambientes com essa emoção, com essa coerência
0: cardíaca. Que coisa linda, Roberta! Como a gente consegue sentir coisas tão bonitas e tão nossas? Simples assim. Só assim? É simples assim.
1: A gente sugere fazer isso três, quatro vezes por dia. De seis a nove semanas, os índices fisiológicos mudam completamente. Quem sofre de depressão vai perceber uma maior alegria, uma maior calma, um maior distanciamento dos problemas. E mais performance, mais criatividade, mais intuição, mais sabedoria. Menos dores no corpo, porque a gente está mandando com essa técnica tão simples, uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente está no controle das nossas emoções. E que, portanto, a gente está promovendo saúde, felicidade, plenitude, tranquilidade, estado de presença. É infinita. <risos> é infinita a quantidade de benefícios
0: é, que o HeartMath traz para gente. Que bonito. Acho que foi isso que... A que me chamou a atenção e que talvez tenha sido a intuição que tenha falado, eu acho que a gente tem que falar disso no Jornada da Calma e a intuição tem razão, né? Se a gente escuta o coração falando, você fala, olha, é verdade, a gente precisava mesmo falar disso, porque hum, às vezes a gente precisa de um pouquinho de ciência também para ajudar a explicar as coisas que estão acontecendo. É que seja isso, qual é o benefício de, de uma pausa, de uma decisão diferente, acho que isso que você falou, se, se a gente influencia o planeta inteiro, então a gente pode escolher, talvez a gente, é, naquela reunião, se três pessoas estão estão alinhadas, a quarta entra, talvez a gente possa escolher ser uma das três que não vai colocar lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo, mas que vai deixar a coisa um pouco mais tranquila que a hora que alguém buzinar no trânsito a gente não vai buzinar de volta, talvez. Sem reprimir sentimento, não é nada disso, assim. Ela só fala, olha, eu eu escolhi outra coisa. Eu escolhi que eu vibro de outro jeito e eu vou ajudar todo mundo que quiser a vibrar desse jeito também. Acho que essa acho que essa é a nossa ideia. Tô é muito grata. Muito obrigada. que agradeço.
1: Obrigada, Helena.
0: <risos> obrigada. É um trabalho muito bonito mesmo. É bonito como toca você e como você quer espalhar isso pro mundo. E eu acho que é isso que vai mudar o mundo no fim. São as pessoas que entram em contato com as coisas que são caminhos, são ferramentas de transformação. E quando a gente encontra alguma coisa muito legal, a gente quer contar para todo mundo mesmo, né? Então a gente quer que mais pessoas tenham acesso a isso, na verdade, e saibam que que é possível, que dá para escolher diferente.
1: Sim, principalmente porque quando a gente conecta com o coração, a gente tem mais facilidade de se conectar com o nosso propósito. E aí Nada segura a gente, a gente fica (risos) atento aos fatos da vida como sinais que vão mostrando os caminhos e a gente vai simplesmente
0: seguindo porque a gente sabe que a gente está atuando por propósito. Que bonito, aí todas as áreas vão ficando mais conectadas, né? Ah, Tinha muita coisa ainda para falar, mas o tempo é sempre curtinho, mas acho que um pouco esse seu trabalho de... O trabalho com terapia energética, o trabalho de consciência, o trabalho de meditação, no final, o trabalho de propósito, tudo isso acaba acaba se conectando, né? Você acaba fazendo todas as coisas nessa mesma intenção. Sim. Que bonito. Obrigada, obrigada, Roberto. É um prazer te conhecer. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui no Jornada da Calma. Eu acho que os nossos corações estão batendo no mesmo ritmo agora. A gente está mais pertinho e isso é muito gostoso. Eu acho que essa é a calma. Que Quando esse nome, Jornada da Calma, foi uma inspiração, viu gente? Eu nunca contei para vocês como o nome veio, mas foi uma inspiração. Quando quando eu pensei nesse nome, eu falei, olha, tá aí. Eu acho que é esse é o estado que a gente precisa. Um estado só que... Tudo fica mais tranquilo, para daí a gente poder saber o que a gente vai fazer. Eu espero que você tenha entrado em contato com isso. E, ó, três ou quatro vezes por semana, quem sabe? Por semana não, por dia. Por três dias, minutinhos. Três minutinhos por dia. É, dá uma voltada aqui, ó. O podcast é bom por isso, dá para ouvir de novo. Esse caminho que a Roberta no, nos guiou para ajudar. E aí, quem sabe, vai ficando mais fácil cada vez, tá bom? E a gente se vê na próxima segunda, na Jornada da Calma sempre com pessoas muito inspiradoras que nos ajudam a respirar fundo ficar mais resiliente e feliz e grato por tudo que está acontecendo eu sou muito grata pela companhia de vocês e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!